0: Agora sim? Você está me ouvindo? Fala. Oh, agora sim. Aí, ah, sempre a segunda vez dá ah, tá certo. Opa. Tudo bem aí?
1: Eu estou bem, e você?
0: Ah, tudo ótimo. Que legal. E no final, se a gente entrou antes, agora deve ser duas horas. Nossa, são 1h59. Então, a gente vai começar na hora é. certa, do jeito do é. certo. É, primeiro, eu quero agradecer, Jefferson, pela sua oportunidade, pela sua disponibilidade. Você já começou sendo um cara extremamente ocupado, cheio de trabalho, então isso é muito bom, isso é muito legal e, sei lá, quer começar falando sobre você, como você começou, sua carreira, o que, que você já fez antes, o que você já fez depois?
1: Era é, Na verdade, eu quero começar agradecendo a você legal, e obrigado. que você foi assim um... um um mestre para mim desde o início, antes mesmo de eu pensar em maçoterapia, eu já vou explicar o porquê,
0: então Legal. eu queria te
1: agradecer pela oportunidade da gente ter que estar aqui conversando, da gente ter aberto esse momento aqui para ter esse bate-papo, porque é, eu acho que a minha história talvez inspire algumas pessoas aí, encoraja um pouco mais, porque eu venho de uma mudança brusca também aí de, de área, né?
0: Ô oh, então, louco! mas mais
1: nada aí, meu muito obrigado a você. Legal, obrigado. Bom, deixa eu só arrumar aqui, peraí, isso. Eu, eu, venho, eu venho eu venho do mundo corporativo, né, minhas primeiras formações foi gestão de empresas, né administração de empresas, depois processos gerenciais, trabalhei nessa área por 15 anos, e é uma área interessante financeiramente, só que com o tempo eu fui vendo que isso já não me estimulava mais tanto, era uma coisa que eu já estava no automático, né. Uma coisa que, acho que muita gente vive hoje, né? A gente liga ali o, o piloto automático, o trabalho das 8 às 18 e já nem se importa mais se está contente ou não. Só quer é garantir o salário fim do mês, né?
0: Entendi. E eu
1: estava nessa vare, mas eu vi que não estava me fazendo bem. Então, isso aí, depois de 15 anos, eu tive uma empresa própria, depois desses 15 anos, voltado para alimentação saudável, era uma cafeteria, dentro de uma latiza e E o que, que aconteceu? Eu precisei vender essa cafeteria, é, por causa de uma compra e venda da unidade onde estava instalada, eu preferi sair, porque eu já estava vendo que também já estava no meu limite, não era ainda isso que eu queria para mim, né? o que, que aconteceu? Eu fiquei aí em seis meses, vai, pensando o que eu faria da minha vida, se eu voltava aí pro o mundo corporativo, se eu me aventurava em alguma outra coisa. né? E junto a isso tudo, eu costumo dizer que a minha carreira nunca foi muito linear, porque, uhum. ao mesmo tempo, eu fiz curso de reiki, eu fiz alguns, alguns trabalhos voluntários, dando aula, eu uhum. fiz curso de jardinagem, eu adoro cozinhar. Legal. E, ao mesmo tempo, tudo isso, querendo não, estava associado com o trabalho das mãos. Né? Uhum. Que, inclusive, me levou a, a esse segundo ponto que eu queria te trazer, que foi uma síndrome do pulmonar do cálculo, né? tive uma inflamação bilateral nos dois punhos, não sei se você vai lembrar agora desse caso, e eu estava prestes a fazer cirurgia, né? Eu fiquei aí alguns anos tratando paliativamente, até que eu comecei a, eu comecei a fazer tratamento médico, que nunca terminava, era antibiótico, anti-inflamatório, fisioterapia, e de nada, nada, nada resolvia. O que, que aconteceu? Eu... Tentando né, me tratar congelo, com gelo, com pressa quente, videozinho do YouTube, pesquisa na internet cheguei no, no Facebook. Eu ia dizer que era uma comunidade, comunidade do Orkut, né? Acho que eu acabei de entregar a minha idade. <risos> então, assim, eu achei uma, um grupo no Facebook de síndrome do canal do caso. Já... Ó, então o que, que aconteceu? Eu entrei nessa comunidade, do Facebook, nesse, nesse grupo do Facebook. Okay. Eu comecei a ver o relato de muitas pessoas, conversar com outras que traziam alguns relatos que eu achava interessante sobre cirurgia E vi que não era um bom negócio fazer cirurgia disso E conheci um cara chamado Roberto, espero que ele esteja nos assistindo, hoje é um grande amigo Que uhum. me deu muitas dicas, muitas sugestões e uma delas foi um aplicativo chamado Movimento Certo Que a gente que legal. sabe que esse aplicativo é seu e através desse aplicativo, eu comecei a fazer exercícios em casa, e sei lá, em duas semanas, eu vi que estava dando muito certo. Os formigamentos Sim. diminuíram, eu comecei a já não usar mais a sala Aí eu falei, opa, eu acho que eu consigo ter um bom resultado sem ir para a faca, né? Sem fazer cirurgia. Sim. Voltei no médico, pedi acupuntura, comecei a fazer acupuntura, movimento certo, fisioterapia, e começou a melhorar muito. Até que hoje é, estou com outro ortopedista, que inclusive tem uma formação em medicina chinesa, só me trata com acupuntura e outras terapias que não são medicamentosas. Hoje eu estou 99% curado, mas continuo aí no tratamento da, da, da acupuntura. Legal. E estou zerado. Isso tudo neste bloco de tempo que eu estava vendo o que, que eu faria da minha vida, né? Entendi. E lá no início, quando eu conheci o movimento certo, eu falei, mano, quem que criou isso? Quem fez isso? É. Né? Porque, nossa, foi total diferença na minha vida nesse processo. Aí foi, eu cheguei até você, aí o Roberto Sim. me mandou, não, tá aqui, eu fui te abencher a pesquisa lá. Aí pronto, né? Virei aquele fã de YouTube, de assistir vídeo, 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 e vi o tanto que você era envolvido com a massoterapia. Que legal. Eu falei, eu acho que é isso. Gosto de trabalhar com as mãos, eu sou daquele que eu sou muito no instinto, né? Tem alguém no sofá de cara, eu pego o pezinho, eu começo a apertar instintivamente. Ah, tô uhum. tenso, Ah, vem cá, deixa eu dar uns apertões aí. Sempre de uma uhum. forma, muito sem pretensão nenhuma. Só querendo, de alguma forma, trazer um pouco de acalento né? e alívio a pessoa. E botando tudo isso na balança, né? Todos esses cursos que eu fiz, sempre com coisas manuais, é, esse momento da mudança de carreira e a cicatrização dos meus punhos, né, graças aí o seu, ao seu uhum, trabalho no okay. aplicativo, eu pensei, eu acho que é isso que eu quero. Eu acho que é isso. Que legal. Então, comecei aí uma busca enlouquecida sobre, ah, vou ver o que serve a massoterapia, como que é a carreira, quais que são as técnicas, quais que são os cursos que eu posso fazer. Mas Legal. até, de fato, virar a chave e contratar o curso, que os primeiros foram seus,
0: demorou uhum. um pouquinho.
1: Muito medo, muita insegurança de mudança de área e Sim. no momento de turbilhão de emoções, preocupação nossa, será que meu punho vai voltar a incomodar? Uhum. Então, uhum. foram assim. Por isso que eu te falei que não foi muito linear, né? Foi algo Sim. que foram acontecendo várias coisas ao mesmo tempo. É, passei por momentos, assim, de, de tristeza, porque eu não sabia o que fazia, eu não sabia... Dava medo, né, Tio? Essas coisas, esses momentos acontecem assim. Tem 36 anos e, não... e chega um momento da vida que a gente não pode mais ficar arriscando coisas aleatórias, de qualquer jeito, para todo lado. Né? Uma coisa é, é uma coisa você, com 18, 20 anos, ficar fazendo teste vocacional, experimentando isso, aquilo, ou já ter uma orientação dentro de casa, né, que te dê um uhum. norte? Eu não tive muito disso. Então, chegou aí, já numa idade posterior, quando a gente precisa tomar alguma atitude, a gente precisa ser um pouco mais radical, deixar um pouco os nossos vícios e medos de lado, né? Então, vou deixar você falar um pouco agora que eu preciso tomar água.
0: <risos> eu tô adorando, cara, eu tô adorando. Eu tô segurando o celular porque eu tentei ligar aqui e o 4G funciona melhor do que a internet da clínica. E, então, se eu ficar segurando, fica bom, às vezes trava um pouquinho. Cara, do movimento certo, eu achei. É, é, era um sonho meu, porque eu criei um software que o objetivo era vender para fisioterapeuta, para que os fisioterapeutas conseguissem atender os pacientes igual eu fiz um estágio no Canadá. No Canadá, o fisioterapeuta trabalha da seguinte forma: ele faz uma avaliação. Acho que deu uma travou ele aí. Então, o movimento certo eu fiz que eu queria vender para fisioterapeuta. E daí, mas aí no final não deu certo, o terapeuta, ele já tem o tratamento dele, não precisa ter outra sequência de exercícios para fazer. Mas o fisioterapeuta ele iria escolher o exercício certo. Aí o que eu fiz, acho que ele saiu. daqui a pouco ele volta. É, o que eu fiz foi criar um... um software que depois de fazer várias coisas, várias vários enroscos, aí eu criei um vai ah, para por aqui. Ufa. Aí eu criei um software para fazer o o exercício tornou-se o um movimento certo, foi bem legal. Tem até, desde a pandemia, tá pronto já o pra... Agora eu não me engano, eu acho que a artrose de joelho, para o pessoal mais idoso, também está pronto. Mas eu não... Aí não... eu dependo do Marlos, que é o meu amigo, para fazer o negócio. E ele não tem tempo de fazer essa parte. Então, um dia, um dia fica pronto. Eu também gostaria muito de mudar a carreira. Sou enfermeira, mas estou fazendo a massoterapia e amei seu curso, te abençoei mais ainda ah, Natália, vem faz a mudança, a mudança é devagar mesmo é... sugiro muitas pessoas façam uma transição lenta, no caso dele acho que não foi possível porque ele tinha vendido a, a loja dele, mas se você con consegue ser enfermeira seja enfermeira e vai atendendo quem está nesse ramo é nesse ramo não nesse, nessa, nessa fase de transição, acho que é a Juliana vamos ver se eu converso com ela também ela adora, está ah, ajudando muito, mas ainda, ainda continua trabalhando em administrativo, trabalhou em empresa, mas devagarzinho vai conquistando o, o, o mercado, vai ficando mais conhecida. Essa, essa mudança de carreira bem devagar é bem interessante. Olha lá, pergunta... Sou salão de dois cursos, professor Chiapes e Massageiro, eu sei quem quer é a Chile. Chiapes e de agora estou abrindo uma sala pequena em casa mesmo. Estou começando o um processo de migrança de função. Muito bom, Chile. Você, se não me engano, é de Recife, é de São Paulo e mudou pro Recife, pro, nor pro Nordeste, se não me engano.
1: Você tá me vendo? É...
0: Agora sim. Não estou cara, te vendo, mas
1: estou te ouvindo. Não tá me vendo?
0: Não, mas. É... Já é alguma coisa, né? Antes eu não te vendo, é na... não sabia.
1: Eu troquei de telefone, cara. O, o iPhone ali deu pau. Não sei o que aconteceu. Por sorte eu tinha um outro aqui do lado. Pura, que bom. consigo ativar agora a minha imagem eu...
0: para você. É, eu é foi o que eu falei pra você no começo, cara tem que atualizar o Instagram se atualizou do iPhone, mas não atualizou desse a gente pode ir conversando mesmo tem que, sei lá
1: poxa vida mas vamos lá, se quiser eu falo senão...
0: é, uma hora aparece, eu acho às vezes precisa, precisa fazer alguma coisa sei lá, né, internet não manja oh, muito mim,
1: pra mim tá aparecendo aqui, nós dois
0: tá, precisa ah, então mim. tá aparecendo também lá que legal, a hora que você saiu hum. eu falei do movimento certo o que eu fiz, pra, hum. qual foi o meu objetivo para construir ele e é muito legal saber que a gente pode ajudar as pessoas à distância, ainda mais a turno do Carpe ele acabou sendo o carro-chefe porque foi a primeira doença que eu peguei e isso eu não contei ainda né? eu fui numa clínica de uma, com o um software pronto, eu fui na clínica de um amigo meu falei, cara, o próximo paciente que vier é meu eu vou atender ele de graça nem coisa que eu vou fazer eu só vou usar meu software tinha uma televisão lá eu plugava o um notebook na televisão e a mulher fez e ela melhorou muito rápido então tudo que fez foi que eu fiz para ela certo que eu fiz para ela eu coloquei era é, verdade antes era antes era por e-mail não era através de um aplicativo e daí depois eu fiz algumas adaptações mas deu certo e todo mundo que faz melhora não tem muito segredo né é bem tranquilo
1: para dor lombar é, também, também. Quando a é gente entende, quando a gente começa a entender a dinâmica da doença, né, da lesão, fica mais fácil a gente conseguir é, solucionar, uhum. né, e ver que não precisa não, necessariamente todos os casos de se, é, fazer cirurgia, né, porque por menor que seja, qualquer cirurgia aí pode, pode ter alguma complicaçãozinha, né? Então, a que puder evitar aí, sempre melhor.
0: Sempre, com certeza. Com certeza. Vamos lá, Primeiro primeira pergunta para a gente não ficar muito aqui, muito negócio, né? É,
1: eu estava te comentando, eu estava te comentando naquela hora que eu estava no... Eu tinha chegado através do seu... Eu tinha chegado com o seu aplicativo, né?
0: Através uhum, do,
1: do Facebook do lá. E isso, aí comecei a praticar, zerou e comecei a fazer essa, essa transição, né? Uma vez que sim. o punho tinha, tinha zerado, eu já estava nesse momento mesmo de transição então é, foi quando eu comecei a, a tomar coragem aí para virar mesa né eu falei não é isso que, é isso que eu quero mas como eu estava falando antes da contratação do, do primeiro curso né que foi seu os primeiros cinco na verdade foram com você e? eu estava lendo muito a respeito vendo muito vídeo e e, e sem sem, sem ter muita certeza ainda. E o que me fez ter certeza foi uma conversa no Instagram com você, inclusive, muito rápida, no, no, no direct. que Eu falei, cara, estou fascinado por essa área, mas tenho muito medo, meu histórico é esse, isso isso. E você falou, cara, você não precisa ter medo para experimentar, você não precisa contratar um curso, você não precisa... Eh, se matricular em, em, em técnico nem nada disso. Toma aqui um vídeo, aí você mandou o link lá de um vídeo do YouTube seu, inclusive, de uns uhum. 20 minutos com, de, de massagem, né? De, de técnicas. Uhum. Acho que uma massagem relaxante. Faz Sim. isso, pratica aí umas 4, 5 vezes, se puder, em pessoas diferentes, aí você já vai saber se é só sua, sua praia ou não, né? E dito Exato. e feito, eu acho que eu fiz umas 3 vezes, uma uhum. mesma pessoa, que eu não tinha outra pessoa para praticar. Sim. E no quarto dia eu falei, Thiago, me manda o um curso aí de anatomia da coluna vertebral, chiatos, reflexologia, massagem relaxante. Eu acho que foi um Daline de drenagem também. Verdade, sim. Daline, sim. Então assim foi aí que depois dessa conversa com você que eu pude experimentar, sem precisar gastar, né? Porque nesse momento de transição todo gasto fica mais excessivo, né? Sim. Então eu optei aí por por ter essa prudência e você veio com essa, com, com essa fala né, de experimentar antes de, de comprar e foi, foi show de bola, foi perfeito.
0: Que legal, que legal. Eu lembro, eu lembro é, eu falo isso para todo mundo, na verdade. Eu mando uns dois, três vídeos pra pessoa tentar fazer. Isso veio da experiência, cara. Eu dava aula no Senac, pode por aí, muitos anos atrás. Eu não quero ficar falando de idade, não. Eu tenho 43 anos, mas não vamos falar, não. E o aluno, o Senac, era um ano e oito meses, e os oito primeiros meses, ou nove primeiros meses, era só teoria. Daí o aluno, ele tava, adorava a teoria. Chegou na prática, ele fez uma semana de prática, e falou, cara, não quero isso, não gosto de pôr a mão nas pessoas. E saiu do curso. Aí eu pensei, cara, se esse cara tivesse feito o curso livre, aquele curso que durou um final de semana, uhum. ele já sabia saber quem não é isso que ele quer. E já aconteceu, o cara vir fazer o curso comigo e odiar fazer massagem. falou, cara, eu não gostei. Meu... Você já sabe que você não quer, ué. É, não era assim, não seria o mais legal do mundo. E aí, a partir disso, eu fiz o vídeo, que é o da Adriele, que eu fiz uma, faço massagem na Adriele. E tento, o nome é Massagem em Tempo Real, que eu tento imaginar Isso. que você faça seguindo mais, mais ou menos o que eu faço. Pra é. ter o mesmo ritmo de massagem. E, deixa eu fazer uma pergunta: a pessoa que você fez, ela é. gostou da massagem? Nossa, na primeira. assim,
1: na verdade, na eu primeira... era uma pessoa, foi uma pessoa que instintivamente, como eu te falei, eu já havia massageado. Nossa, uma sim, sim. pessoa que hérnia, então volta e meia eu tava com uma dorzinha na lombar, eu ia lá, passava um creminho, passava a mão no instinto, porque não tinha técnica alguma, né? Sim. Não conhecia até então. E depois isso foi uma coisa que eu comecei a procurar no YouTube, né? Eu jogava lá no, no Google, né? A massagem para hérnia. Aí vinham os, os movimentos, até tem um seu muito bacana, com uns quatro ou cinco movimentos para dor lombar, sim. e começou a dar certo. Então quando eu fiz essa primeira massagem sua, teste, digamos assim... É... Já tive um bom resultado A pessoa falou, não, nossa, foi legal Foi realmente relaxante Eu pensei comigo, né, bom, eu gostei de fazer Se a pessoa também gostou, então já é meio Caminho andado, né Agora eu preciso afinar o toque né é, Conhecer de fato os movimentos De onde vem, para onde vai O porquê de cada Sim. movimento E aí foi, tem uma coisa que eu não te falei Quando eu terminei Sim. os cinco cursos Com você, ao longo é. aí, de uns Três meses, eu já estava Matriculado no técnico então hoje eu já vou aí, passado já uns 3, 4 meses aí no, no técnico já.
0: Que legal, que legal. É isso mesmo. Tá fazendo no Senac? Isso. Senac é ótimo,
1: é Nossa, ótimo. Nossa, meus instrutores, não sei se um deles tá, algum deles está assistindo, mas são incríveis. Assim. São, é, são bom, três cara, assim, é. sensacionais. É, se você... e, e, o... e isso vem muito de encontro com o que você falou assim Essa primeira parte teórica Ela é encantadora É sensacional E com esses professores ainda, nossa Qualquer um que não é da hora Fica anestesiado com o tema, com tudo né Desde a da, da medicina chinesa Cromoterapia, aromoterapia Os movimentos em si O que é a massagem, a anatomia É incrível Só que é muitos desses têm essa questão que você falou né Nunca encostou a mão numa pessoa então quando uhum. chegar lá na frente na prática a gente já começa a ter uma noção de eu falei eu acho que esse aí não não vai muito para frente não esse acho que vai ter é. né vai ter problema lá na frente
0: exato ah, né? isso, mas estou
1: fazendo no Senac sim item tem se si foi assim muito certeiro muito certeiro que legal é estudar é para o resto da vida cara você nunca vai parar se parar se você...
0: quando você começa a parar de estudar é, automaticamente você começa a se achar o bom porque você não tem mais dúvida eu falo, meu, tudo que eu sei, eu sei mas aí, meu, começa a decair eu não sei por que isso acontece, mas enfim é, eu sempre estudo, sempre gosto e cada vez eu me sinto não é inseguro, eu, mas eu me sinto eu, falo, eu preciso saber mais coisas, tá faltando alguma coisinha aqui, eu acho interessantíssimo estudar quanto e a, quanto mais beleza, a gente estuda gente...
1: quanto mais a gente estuda, mais a gente tem certeza que sabe muito pouco, né? Exato, exato, exato.
0: <risos> Mas aí a hora que vem o paciente resolve o problema do cara, porque você estudou alguma coisa, fala, não, tá. tá é legal, é legal. É. é legal demais. Muito bom. Bom, aqui só nessa nossa conversa cobriu aqui três perguntas, né? Você
1: viu? É eu, o, eu, eu, funcionário, eu o que você
0: fazia antes. Legal. é, O que fez te mudar para Massa, já falou. E... Vamos lá então. Próxima pergunta da nossa. Ah, vamos fazer a pergunta da Fernanda, que eu coloquei o post lá, só ela perguntou. É. Como convencer o cliente para o primeiro atendimento, é, para vir ao primeiro atendimento, né, e fidelizá-lo? O que, que você usa quando o cara pergunta para você sobre massagem? O que, que você faz?
1: Quando, quando geral, geralmente, quando as pessoas nos procuram por massagem, t, uhum. é, geralmente a pessoa precisa de duas coisas. Ou ela está uhum. com alguma dor física, né? Está com Entendi. algum desconforto. Ou é porque ela precisa desestressar, precisa de um momento ali para baixar a adrenalina, né? Então quando ela te procura, você não precisa convencer ela de nada, né? Na verdade, uhum. se a gente vai falar mais à frente, você, em algum momento, você vai se posicionar no mercado como profissional de massoterapia. Sim. Você vai Sim. distribuir contato, panfleto, vai colocar no teu Instagram, Facebook, você vai divulgar. E é lógico que é sempre bom, a gente sempre. E isso, depois a gente está minimamente seguro. Depois de já ter apertado alguém dentro de casa, né? depois de já ter chamado uns vizinhos, um amigo. Então, a gente vai ter um pouquinho de segurança naquilo. Então, começa a divulgar, esse paciente Sim. vai chegar. E mesmo que. Se, os profe... se algum professor meu estiver me ouvindo agora, eu espero que eles desliguem o microfone. Porque assim, <risos> o áudio. Porque assim, mesmo que você não saiba a técnica em si. Né? Ah, o cara chegou lá tá com uma dor no ombro Meu, Google Dá uma Sim. pesquisada, é lógico Em páginas que tenham é, O mínimo de acesso Pessoas conhecidas, uhum. tipo a sua Tem a do Alan Joseph, que é um fisioterapeuta incrível o, o Aquele lá do Mato Grosso O um japonêsinho também, que eu gosto muito Toshiro. Toshiro,
0: Toshiro. Toshiro,
1: Toshiro, Tem muita informação boa e coisa Sim. simples de fazer, porque a massoterapia é simples, né? Ela é muito grande, mas ela é simples os movimentos. Só que é lógico. Você vai fazer, você vai estudar, você vai montar um protocolo de antecedência, né? Nos primeiros atendimentos para esse paciente. Você não precisa ficar só nessa dor, por exemplo, que ele te procurou. Você pode fazer uma massagem relaxante de corpo inteiro e por aí vai. Ele vai se fidelizar ou não mediante o resultado do, do, do seu trabalho e como você conduziu, né? Se você se portou como profissional, se você não Sim. prometeu para ele que você vai curar ele, até porque você não consegue, de primo, saber qual que é a causa da dor dele, né? Você, uhum. você não vai até adivinhar e você também não sabe da conduta dessa pessoa. Pode ser que ela saia de lá, sei lá, fazendo uma atividade física bruta, fazendo... Coisas que podem estar lesionando ela e ela não está fazendo a parte dela, né? Eu acho que o fisioterapeuta, o massoterapeuta tem aí 50% de responsabilidade, né? De passar orientação, de tratar, aliviar a dor, trazer aquele acalento, aquele aconchego, mas o cara, né? nós como pacientes, em algum momento a gente precisa fazer a nossa parte. Se eu estou me Sim. cuidando, se, já, se, se é algo mais crônico, já ter procurado um médico, né? Então, a questão da fidelização... É, mediante o um resultado do que você fez, né? Como você se posicionou para esse paciente Sim. sem prometer os milagres e com cuidado posterior, o pós-venda, né? Que a gente chama aí no mundo Sim. comercial. Sim. Poxa, manda mensagemzinha no outro dia, vê se a dor aliviou, se a mensagem foi boa, né? Passa os dias aí, se o cara não dá sinal de vida, dá um toquezinho de novo, vê se não quer remarcar. E com o tempo você vai pegando o time do negócio. Poxa, isso funcionou com esse, isso não funcionou com aquele, preciso melhorar essa técnica. E o seu trabalho em si vai ditando essa fidelidade. É uma coisa muito natural, né? não existe receita para definir como que eu vou fidelizar esse paciente.
0: Entendi. Entendi, perfeito, perfeito. Concordo totalmente com o que falou, eu acho que a gente tem que... Ser muito ético, então tem que tentar dar todas as possibilidades para o cara se resolver é, e, e falar o que a real, meu, vai melhorar, não vai. É, eu acho que é legal saber também quando pular fora. Então você, você fez meus cursos, eu fico muito na contraindicação, eu sou fã de contraindicação. Você tem que saber quando aquilo não é para você, quando não é da sua área. E não tá na contraindicação, cara Mete né? bronco, nenhuma massagem tem ombro como, como contraindicação, porque na pior das hipóteses Não, não vai piorar o ombro Não tem, a, a massoterapia trabalha a musculatura parada Você não vai fazer é. movimentos bruscos, né Aí já seria mais a terapia Que é fazer o um movimento de rotação Com tração, essas coisas assim Diferentes, então isso que é bem legal E eu, o meu objetivo é, Pessoal, né, é tentar Aumentar o nível da massoterapia Através de conhecimento. Eu acho que o cara tem que saber e beleza. Quanto mais o cara souber, então ou seja, você já vai atrás antes do negócio, porra, melhor ainda. O
1: exatamente. cara vai chegar
0: no ombro. Aí você e estudou que... já sabe o que é manguito. É, Aí o cara manguito. Ou seja, se você souber, mesmo que não saiba exatamente tudo certinho, o cara já vai ter mais confiança no seu
1: trabalho, né? Eu acho isso fundamental. Exatamente. Com o tempo, a gente vai notando que em alguns atendimentos, algumas lesões, elas são muito semelhantes, né? Mesmo que a gente precisa respeitar a individualidade do paciente, poxa, uma lesão na L4, L5, todo mundo tem, né? Então, então a, gente, a gente com o tempo, essa maturidade e experiência nos atendimentos vai fazendo com que a gente tenha um olhar mais refinado, mas que ao mesmo tempo, uma mesma técnica vai auxiliar muitos casos.
0: Né? Exatamente Na verdade com o tempo, isso, isso acontece em todo mundo Uma vez eu uma, conversei com o ortopedista Ele falou, Thiago, eu mato qualquer doença do Toda não 90% dos, dos pacientes que vem 90, 95 Eu mato em 30 segundos de conversa Porque Nossa. é tudo igual A dor lombar é, é tudo igual é tudo igual, é tudo igual o Ombro, o ombro Aí se eu mando pro cara é, eu Dou o procedimento que é, que é o padrão Ou remédio, ou o que seja Se o cara volta e fala que não melhorou Aí vai cair naqueles casos que eu gosto que é 2% da pessoa, que é aquele caso que não é o normal. Aí eu tenho que estudar, aí eu caio em livro, mando no grupo de WhatsApp dos amigos médicos, aí eu, é o que todo mundo gosta, né? Daquele caso mais difícil. Mas 90% dos casos é mais ou menos igual, é estresse, ansiedade, a massagem é mais ou menos a mesma, a gente vai cada vez a,
1: a é, e, aperfeiçoando. E, e tem uma situação que não sei se você vai concordar comigo, né? Aí qualquer um profissional da saúde, ele precisa também, a gente, por exemplo, massoterapeuta, fisioterapeuta e uhum. todo mundo dessa área, investigar qual que é a causa, né? Porque o cara tá sentindo aquela lesão, tá sentindo aquela dor, né? Posso usar o mesmo protocolo para resolução, entre aspas, o mesmo. Mas o cara uhum. parou de fazer aquilo que causou a dor, né? Ele ainda... É, é, sabe, porque não adianta Você vai tratar ali com alguma coisa Que vai passar por um tempo, mas depois vai voltar Porque você não trata a causa, né? Exatamente. Então aí a gente precisa tomar muito cuidado para não, não ter uma receitinha de gaveta E achar que toda a dor precisa ser tratada Com o mesmo remédio
0: Verdade, verdade, verdade Eu não, eu não ponto esse ponto Pô, é... foi erro meu Achar a causa é fundamental Então isso no curso de aurícula é que eu mais falo tem que ver da onde vê essa dor no ombro, da onde vem a dor lombar, por quê, se tirou a calça, se é o trabalho, se é o calçado, se é a cama,
1: se e é o, é o estresse,
0: se é o colchão. Então, assim, tem que achar. E é legal que não precisa nem ser formado na área da saúde para saber disso, só você ir pensando.
1: Você é, faz uma, uma... com o tempo você vai querendo uma bela de uma ficha de avaliação, né? Então, uhum, nos sim. primeiros cinco minutos de conversa, com a ficha em mãos, né, algumas perguntas chaves você consegue ir desenhando, né? talvez aonde, de onde está vindo essa, esse desconforto, essa lesão. Legal, legal, isso mesmo, muito bom. Cara,
0: próxima pergunta aqui, vamos lá, eu vi que você usa ventosa, a pistola de massagem, é, quais todas as técnicas que você aplica, e a pergunta é difícil. Como que você combina isso para ter o máximo de sucesso? Como que você combina a ventosa com massagem, a pistola com massagem?
1: Vamos lá. Na verdade não é difícil não, é muito tranquilo. É... O que, que acontece? Quando a gente entra para esse mundo da massoterapia que é muito grande, é... Hum. a gente meio que fica se coçando, né? Nossa, olha que pistola legal, ventosa, iguaxá e, e milhares de coisas. E eu me permiti logo no início, já tinha comprado a marca já, é, já tinha virado a chave, que era isso que eu queria, eu falei, bom, no que eu puder comprar, né para já ter de material, acho que isso vai agregar valor, inclusive, nos meus atendimentos. Hum. A ventosa foi a primeira coisa que eu fiz, e hoje, é, eu, eu arrisco dizer que 80%, 90% dos casos eu uso ventosa, né, principalmente nas massagens relaxantes e terapêuticas, as, hum. de dores, né? Porque é, a ventosa faz... Duas coisas principais, né? e você me corrige agora se eu estiver errado. Ele aumenta o fluxo sanguíneo local da ventosa, né? onde melhora a oxigenação e faz com que o corpo é, espelha espilato... é, toxinas né? na corrente sanguínea, uhum. então ajuda nessa, nessa limpeza. E quando a gente tira a ventosa, dependendo do tempo, ele ajuda no relaxamento da musculatura. Uhum. Então, pegando nesses dois pontos, a gente pode utilizar ela em muitas situações, né? Como a maioria dos meus atendimentos são, são massagem relaxante e terapêutica, o que, que eu faço geralmente? Uma, aquela massagem é, de corpo inteiro, né, de relaxamento. De início, eu coloco as ventosinhas lá ao longo da, da coluna vertebral. Enquanto, as, mas, enquanto a, as ventosas estão agindo, eu tô lá no pezinho, fazendo alguns movimentos de reflexologia, subindo na, na perna, coxa que dá mais ou menos o tempo de ação da, da ventosa, né? Então, geralmente, é isso que eu faço. Tem alguns casos de, ah, tô com dor aqui, tô com dor ali. A gente pode fazer uma termoterapia, né? O, famo... o nome bonito aí para é. para compressa quente. Sim. A gente faz uma compressinha, depois usa a ventosa no ombro, onde tá doendo. Então, assim, são, são coisas que a gente vai é, é, apurando, né? A, a, a nossa visão sobre a dor Sobre os procedimentos Sobre as técnicas que podem ser aplicadas né? Ah, sinto, sei lá Cãibra na minha, na minha No meu posterior da, da, de coxa Poxa, uma mais vai ser muito bom ali né? E na dúvida Lógico, né? vamos adentrar O Google aí, ver quem já tem experiência Com isso, quem já trabalha com isso para ver se é, o que a gente Acha se concretiza né? Para tirar aí do campo do achismo
0: então, é a
1: ventosa, basicamente, eu uso assim, Thiago, para o relaxamento, okay. para a limpeza do organismo, e acho que em 80%, 90% dos casos. E muitos, muitos pacientes pedem o uso dela. Nossa, eu já vi esse negócio, eu quero experimentar, já fiz, quero fazer de novo. Uhum. Aí Não, é um prato cheio, né? <risos> e eu faço uma que você ensinou, muito legal também, que é, no fim, eu sempre tenho dúvida no nome, que é a ventosa molhada, né, ou aquela deslizante.
0: Uhum, deslizante, é. eu errei, molhada é com sangue é deslizante é com creme ah
1: não, A, a com sangue não é minha praia não, então é deslizante é, é, é deslizante é. mas então, é só o ah, nome sim, sim, sim mas o uso da ventosa sim, você perguntou da pistola também, né? isso, a pistola, sim Cara, antes de mais nada, deve ter muito massoterapeuta assistindo, eu queria dizer o seguinte, ó, nada substitui o poder das mãos. Nada, absolutamente. Mesmo que você use qualquer instrumento. O que, que acontece? A, a, essa pistola, acho que ela, ela ficou famosa por algum motivo, talvez pela pessoa conseguir se automassagear. E eu comprei ela porque eu comecei logo nos, nos meus inícios de atendimento a atender uns caras grandes, fisiculturistas e, e atletas. E o que, que achei interessante do uso dessa pistola? Pessoas com musculatura muito é, grandes, né? É um pouco mais difícil você né, amaciar aquela peça ali, né? Aquela peça de carne ali. O que, que acontece? A pistola ajuda muito nesse processo. Então, no início da massagem, é, nessas, nesses casos específicos, eu vou com a pistola, né, do todo o corpo, para auxiliar na liberação, né? na liberação uhum. da faça, na liberação da musculatura, dá uma primeira acalmada. E é legal que a gente sente, inclusive a gente faz um, um teste ali, né, tocando o tecido, e você vê que dá uma boa soltada. Aí sim, depois de, sei lá, 5 ou 10 minutos com a pistolinha, eu vou lá, massagem, massageio normal, né, dependendo aí do protocolo que a gente for usar. Então essa pistola é... Dispensável, sim, para quem não, não, não precisa ter investimento disso agora, não é nada que seja essencial. Até porque não é um produto barato, né? Quando a sim, gente vai sim. comprar uma, uma melhorzinha aí está acima de 800 reais sim. Mas ajuda, sim, nesses casos é, em específicos que eu te falei, um, um, as pessoas que têm uma musculatura mai, maior, né? Ele ajuda, sim, nesse, nesse, nessa preparação da musculatura do tecido para receber depois o toque, né? Então, a, a ventosa e a pistola eu uso, nesses casos, dessa forma.
0: Entendi. Que legal, que legal. É, a, a, a ventosa é muito, muito legal, muito fácil. O que, eu, o que eu mais gosto da ventosa é que ela é uma massagem ao contrário. A gente costuma sempre apertar o tecido. E a ventosa chupa o tecido, a, a pele, né? Vai, faz o um movimento contrário. E ela tenta trabalhar muito mais a fáscia, né? Então, também é um, é um movimento... Bem, quando você faz a deslizante trabalha bastante a face, por isso que tá isso. muito na moda, a liberação miofacial, essas Nossa, coisas. Muito. E a pistola, ela é muito legal quando tá muito tenso, então no seu caso você pegou isso. uma pessoa muito isso. forte, mas para pessoas mais, mais fracas ou que não tem tanta tensão assim, não seria tão legal fazer, e aí seria mais legal usar aquele, aquele macete que só faz uma vibração, isso. ele só vibra, ele também faria, porque a pistola ela vai para frente e volta, né, como se fosse dando um soquinho. Um e aí, da sua firmeza da sua mão pode piorar ou melhorar. Mas eu gosto da pistola Exatamente. também, eu acho Exatamente. bem legal. Ela tem... eu... Pode
1: falar. Ela tem algumas velocidades, né? E você hum. tem que tomar muito cuidado. Né? Eu tenho uma professora que fala uma coisa que ficou na minha cabeça, que ela sempre diz assim: a Chino rara espero que ela assista a isso. Sim. É, 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 osso não gosta de massagem. Né? Então você tem que tomar muito cuidado com esses equipamentos para não acabar causando algum desconforto, né, na coluna, no cotovelo, onde o osso fica mais é, é, visível, né, premente, exato. Que legal, isso mesmo. Eu gostei
0: dessa 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 dica. Eu sempre para <risos> evitar premente, mas nunca usei essa frase. O osso não gosta de massagem. O Tem o muito não que aprender. De massagem. Legal. É. Que legal. Que legal. Que legal. É, é, é eu, eu, eu fiz o vídeo, o último vídeo que eu fiz semana passada, falando sobre os instrumentos que eu comprei na, na Twitch Até preciso, o pessoal pediu para mostrar mostrar onde eu comprei, qual é o nome dos instrumentos, eu vou colocar um dia no Instagram. E eu, eu aplicando, eu realmente achei que eu fiz muito menos força, mas uhum. eu sabia o que eu estava fazendo, cara. Uma pessoa que não sabe, ela vai se perder. Ela vai é pegar osso, também. ou ela vai pegar articulação, ou ela Isso. vai a cidade mais onde não pode. Costela flutuante, tem muita área de risco Nossa. lá. Então é, é legal a usar própria, aparelho
1: como... os próprios, as próprias manobras da massagem, elas requerem um pouco de atenção nessas áreas, né? De costela, Sim. das articulações, né? No, na fossa poplite, enfim. Uhum. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado numa massagem normalmente. Quando você usa uma máquina, né? Que. Você tem que ter muito mais cuidado. Na hora que você vai estar tá passando aquilo, talvez tenha creme, talvez escorregue, enfim. Então, o cuidado, ele é redobrado. Então, assim, é... não são todos os casos que dá para usar. Uhum. Quando usado, tem que ser usado, assim, com muita, muita atenção. Mais, inclusive, que a ventosa, né? Que é uma coisa que você coloca ali pronto. Pode passar por cima de articulação, se conseguir, né? Se ela não descolar, uhum. que não, não tem não problema.
0: É, é, a ventosa ela é bem mais segura. O único isso da ventosa é não fazer muito mais do que 15 minutos nas costas, para não gerar uma, um padrão de deficiência. Fora isso, o resto é tranquilo. Isso eu falo nos vídeos do YouTube lá.
1: Isso, é... É, não, não dá tempo, não. Tem não dá, não, é muitos. rapidinho, não, mas tem gente que deixa meia hora.
0: Eu já vi gente Bom, deixando meia hora. Você pode deixar se for um padrão agudo de lesão no ombro. Então, cara, sei lá, lesionou o ombro, uma lesão está muito hum. inflamado, também tem o risco de você aumentar a inflamação. Mas se souber o que está fazendo, você pode fazer mais tempo. Mas hum. é, é, é caso específico. Esse padrão hum. das costas é bem medicina chinesa mesmo é não fazer. O que mais? Vamos lá. Puta, muito legal, cara. A Shirley tá perguntando uma coisa. Professor, acho que é como, né? Como atrair pessoas do nicho que quero?
1: Tipo dores crônicas, fibromialgia. E aí? Essa, essa pergunta para mim, eu, eu tento, eu tento ah, é? responder. Assim, ó, hum. é, isso não só pro nicho dela que ela tá falando, né? Pessoas hum. que querem... É, massagens mais voltado para uma questão espiritual ou mais para a área desportiva, clínica, né? Tratamento de dores, independente de ser fibromialgia ou não. É, isso você vai desenhar primeiro na sua cabeça, né? Que é isso que você uhum. quer e se dedicar ao estudo disso, né? Como você vai é, é, abordar isso? Como você vai, vai, vai atrair essas pessoas? Primeiro é que como você se posiciona, né? Por exemplo, uhum. rede social, putz, você vai abordar esse assunto, você vai falar desse assunto. Pode fazer como eu fiz, entrando lá nos grupos de Facebook, deve ter muitos grupos de fibromialgia e divulgar o trabalho lá, né, é, no, na, na comunicação dela, seja na logomarca, seja no cartão, folder, é, Instagram profissional, colocar isso, deixar claro, né, porque... Uhum. É, Muitas, muitas pessoas com qualquer lesão vão procurar um massoterapeuta. Se chegam nesse massoterapeuta, vê a, a cara dele, vê a logo dele, informação dele, consta ali alguma, alguma técnica específica, alguma, é, algum nicho específico, alguma patologia que ele é especialista, poxa, o cara se encontrou, né? Então isso nada mais é do que qualquer ramo da massoterapia, digamos assim, que você vai adentrar, você tem que divulgar, você tem que avançar. E foi o, o que eu fiz, né?
0: Entendi. Não, perfeito, perfeito. Vou, vou tentar complementar aqui o que você falou que está certíssimo. Chile, eu acho o seguinte, você tem que primeiro estudar muito, Me sempre, sempre, sempre vou falar isso, estuda muito sobre fibromialgia, procura ver as pesquisas científicas mais recentes, procura ler quais os remédios que as pessoas estão mais tomando, porque o seu paciente com fibromialgia, ele vai te falar todos os remédios que ele está tomando, inclusive com a dose. E aí você começa a postar coisas sobre isso, né? começa a orientar, procura ver o que, que você pode fazer... Você pode conversar com médicos que, que são... Na verdade, quem, procura, quem tem mais filho vai pelo reumatologista. Pode procurar reumatologista, pode procurar psicólogos, tentar fazer parceria com eles. E é, uma coisa que muita gente tem medo, que eu acho que é para não ter, o médico ele quer o bom profissional, cara. Ele quer alguém que, que ande junto com ele. Se você for andar junto com o médico e resolver o problema dos pacientes dele, ele vai te indicar todo mundo. Ele não tem necessidade de. de Medicalmente não precisa de dinheiro, ele precisa de alguém que, meu, que aguente a bronca dele. Em Campinas tem um cara que chama Rodrigo Vasconcelos. Eu conheci ele quando ele era, era recém-formado. E esse cara, eu, o médico, acho que é o Wilson Mello, não sei se eu posso falar, mas enfim. Ele só fazia cirurgia de joelho se o Rodrigo aprovasse. Então, Rodrigo, passa com você. Ele olhava falava: não, é esse joelho aqui tem que fazer cirurgia mesmo, não tem como melhorar pela fisioterapia. Devido tamanho conhecimento Então o negócio, na minha opinião né, É estudar muito, como se não houvesse amanhã Daí você consegue ter credibilidade nas... A pessoa vai te dar uma chance Você vai lá, pega a chance E, e o, paciente vai... ou, o médico, o ou psicólogo Ou o paciente vai adorar o seu trabalho E daí vai, vai, vai dando uma continuada Aí vai melhorando O que, que você acha disso, Jefferson?
1: Não, é isso mesmo Você falou um ponto aí muito legal que eu esqueci de pôr na minha fala Parceria <risos> Né? Uhum. É, eu estou tô, eu tô pendendo, eu estou caminhando mais para a área mesmo terapêutica né? e, por uhum. consequência, a desportiva. Que né? geralmente quem pratica, quem da área do esporte sempre está com alguma dor, alguma lesão. E, então, eu tenho feito na região onde eu tô fechando parceria, assim, dando uma é sessão para o dono, deixo lá alguns folders. É, ele me marca nas publicações do Instagram dele Então tem, algum, tem três academias lá que eu fiz essa parceria uhum. e, 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 outros, e outras E outras e, outros, e outras empresas que podem ter é, clientes potenciais né, Seus uhum. é, Clínica de uhum. estética, por exemplo Tem uma menina lá que trabalha com estética Que ela não trabalha com a parte terapêutica Então a gente faz um troca-troca ali de, uhum. de, de, de pacientes né, E por aí vai Parceria Entendi. é uma coisa que faz toda a diferença, inclusive com outros maçoterapeutas, né? Ah, tá bem, tem algum conhecido dela que faz massagem relaxante e ela não quer fazer, ela quer só trabalhar com fibromialgia, por exemplo. Poxa, sim. faz contato com esse cara e vocês vão trocando ali os pacientes, né, contatos. Exato, 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 exato,
0: concordo plenamente. Tem até grupinho de WhatsApp que um passa, passa paciente para o outro... É, aqui em Camp... normalmente a pessoa quando procura massagem ela sempre vai querer ou ela vai dar preferência para alguém próximo da, da, da onde ela mora ou, ou, de, ou do acesso ou do trabalho alguém que seja próximo do caminho dela e daí se você tem um grupinho é bem legal é, o grupinho das meninas que fazem eu não faço parte porque tem empresas que não querem que eu faça parte ah, até se eu pedir a ah, Jaqueline deixa mas o objetivo delas é surgir um evento divulga lá e sempre sempre tem gente para tra... sempre tem gente para trabalhar alguém disposto a fazer aquele evento. Você fala, ah, mas é domingo. Não, e não paga tão bem. Mas a pessoa quer trabalhar no domingo porque ela não está afim. Enfim, é, é sempre um ajudando o outro. Então, essa ser é bem parceria mesmo.
1: Grupos hoje tem de tudo em todos os lugares. né O que é hoje em dia, por exemplo, um grupo de WhatsApp de condomínio. né de vizinhos. Então, assim, é, é feira, às vezes, eu moro num condomínio que toda quinta tem feira. Então, putz, vai Sim. lá, distribui folder. É, não é o caso dela mas por exemplo alguém que trabalha com o quick leva uma cadeirinha fala com alguém né pede autorização se pode cola lá então assim o esquema mesmo é divulgar e ver aonde você pode ter potenciais clientes né sim sim e é todo lugar cara tendo é gente vai lugar. ter
0: cliente todo lugar é isso, né? não tem não tem muita tem, assim, tem algumas qualificações, mas é muito pouco é muito é muito é muito é muito, muito, muito amplo né
1: é coisa que você mata na hora, às vezes também, né? Com uma conversa de um minuto, você descobre se o cara vai poder fazer massagem ou não.
0: Exato, 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 exato. Uma... Um comentário aqui do Rodrigo Aro. Rodrigo Aró foi um aluno de aurículo há milhares de anos atrás. Aí ele falou: fidelizar o cliente é antes de ser um bom ouvinte. Isso é fundamental também. Exatamente. Ah, ouvir. Vamos lá, Natália. Deixa eu só continuar aqui nas perguntas, senão eu vou. Sim, sim, fazer uns... sim. <risos> Beleza. Cara, vamos lá. Eu fui no seu Instagram, aí eu adorei a sua sala. Inclusive, algumas pessoas que foram seus pacientes elogiaram o ambiente. Conversei com a Dani Cardoso e com a Natália, que elas não estavam no script, mas elas fizeram questão de falar como que é a sala delas. Então, a pergunta é a seguinte. Qual é a importância de um ambiente legal para a massoterapia?
1: Uau. Ó, oh, essa pergunta é... Eu não quero causar polêmica, não que... é uma pergunta muito minha, muito íntima, é né? uma resposta muito pessoal. né? É, eu penso duas coisas. A gente precisa criar um ambiente com estilo e personalidade, porém, de contraponto a isso, a gente precisa lembrar que a gente vai receber todo tipo de pessoa dentro do nosso espaço. Então ele precisa Sim. ser neutro. né? Por que, que eu falo hum. da neutralidade? Eu falo por mim. Em casa eu tenho fonte, tenho uma cabeça de Buda na sala, tenho... E é muito legal, eu adoro. Só que no meu espaço, pode ser que tenha gente que não vá gostar de alguma crença, de alguma religiosidade. Então, eu, particularmente, acho muito delicado você colocar lá incenso, mandala, é, monte de luz, é, manta na parede, etc. Então, assim, você acaba comprometendo um pouco o seu trabalho, é, recortando um pouco as pessoas que você vai... É, atender. Então assim é lógico. Ah não, já a pessoa quer ir para uma linha mais espiritualista. Poxa, legal. Tem tudo a ver, combina, né? A pessoa que vai procurar o seu trabalho, ele já sabe qual é a sua pegada, o seu estilo. O uhum. meu caso, eu estou indo como eu falei para a área mais terapêutica e esportiva. Então, eu preciso de um ambiente mais neutro ainda, né? Tem. Porque, por exemplo, imagina só, chega o cara lá para fazer uma massagem pré-treino nele, que ele vai ter um treino daqui a uma hora e meia depois. O que é muito acontece toda semana. Chega o cara lá para receber a massagem, tem um cheiro de lavanda no ar, uma musiquinha tranquila, tocando. Eu acho que não vai ser muito legal, né? Não vai fazer Sim. sentido, não vai estar tá coerente com Sim. o meu trabalho. Então, o que, que eu fiz lá? Poxa, escolhi uma cor que tinha a ver com a minha marca, que tem um porquê de ser, né? Que é o verde, que eu amo. Esse verde tem um sentido para mim, é, um, é uma cor que simboliza, inclusive, a área da saúde, né? É, fiz meia parede para não deixar muito poluído, muito pesado. Depois pintei mais clarinho e depois investi no preto, que é, eu sou meio minimalista e acho o preto meio estratégico. Que é é isso. Tapetinho de sisal natural, para não ter problema com pó, fácil de limpar. Uma luminária, planta, que eu adoro planta, e eu acho planta extremamente é, acolhedora né aconchegante. Sim. E pronto. Não mais do que isso, né? Tem algumas coisinhas para fazer ainda Quero botar logo grande na parede O meu triângulo lá, na hora que tirar a foto Fica bonitinho, né? Ela tá saindo no Instagram uhum. Sim Mas fora isso, assim De objetos de decoração Incenso Sino tibetano kwan, colorida, não sei das fãs, areinha, não sei da colorida Eu acho que já é muito arriscado É muito comprometedor Exceto ser, reforçando o que eu já falei Algumas vezes se vai ser a sua frente de trabalho, se vai ser o seu objetivo, né? Se você Entendi. vai trabalhar com uma linha mais espiritualista do negócio. E por eu isso, vou... inclusive, Thiago eu vou puxar uma coisa agora que a gente conversou no passado, Sim. sobre a questão de ah, massoterapia clínica. Sim. Trocando em miúdos, Sim. nada mais é do que um recorte da área da massoterapia, que você vai trabalhar mais para a área terapêutica. Né? Entendi. Você não vai, porque você puxa hoje, massoterapia no Google vem de um tudo. Sim. Né? De tudo, né? Inclusive, é... massagens uhum. tântricas, né, vem de um tudo Então, quando você coloca ali Quando eu coloquei clínico no, na minha logo Já deu uma filtrada em algumas coisas E quando uhum. a pessoa chega no local Ela já sabe Sim. mais ou menos o que vai estar tá esperando por hum. ela, né? Ela não vai chegar lá ter um colchão no chão para fazer uma massagem né? Não, é, é algo bem é, pensado, né? Então, agradeço aí pelos elogios do espaço. Foi pensado com muito cuidado nessa questão de o que eu, Jefferson, gosto e o que o profissional precisa gostar no ambiente, que ele vai receber diversos tipos de pessoas, né? Para não comprometer o trabalho. Porém, ao mesmo tempo, com um pouco de personalidade, um pouco de cor. Eu acho que a gente está numa situação que é, não precisa mais esse negócio. Ah, tem que ser branco, jaleco branco. Não, não acho que já passou dessa fase, né? Uhum. E eu acho que a palavra-chave, assim, é ser neutro e acolhedor, né? Neutro e uhum. acolhedor. Fora isso, uhum. é cada um usar a sua imaginação sempre tendo em foco quem vai, quem vai quem que ele vai receber, né? Que legal.
0: Que aula, hein? Que aula, hein? <risos> Adorei. Caramba, é essa parte eu sou muito ruim, cara. Eu, eu é. sou péssimo, cara. Tem todo mundo que vem aqui até essa... tava mostrando essa aqui quando você tava offline deixa eu dar uma, é. uma volta, meu, não adianta, eu não consigo sei, a Minha placa do YouTube, que eu demorei tanto tempo pra conquistar, tá, tá atrás de um pote de creme. Tem uns negócios do café lá, eu sou ridículo.
1: Eu vou, é, eu vou
0: arrumar aqui, mas não. A minha,
1: a minha sogra mora no interior. Quando eu for pra lá, eu vou te ligar. Eu falei, Thiago, tira o dia hoje pra gente arrumar com a sala.
0: Fechou, fechou. Fechou. Porque precisa. Nossa, tá, é horrível, cara. Não, não, não adianta. Eu filmo aqui, deveria tomar mais cuidado, mas não, não tem. A Silvia veio aqui, Tiago, eu vou colocar, comprar um painel. Ela. ela queria comprar um painel bem para por atrás para poder colocar várias coisas e poder ir mudando, colocar uma planta sim. aqui, uma planta lá. Eu falo, Silvia, pode fazer, mas eu não vou fazer. E, enfim, eu tô, tô aprendendo isso com vocês. É. E planta sabe? tem sim. isso,
1: né? Planta tem isso. É. Tem que cuidar. Né? Não é só ser, né? Ou botar um é plástico para acumular pó.
0: Não, ela, ela já sabia, ela já me conhece. Ela é colocar a planta que é, é prima do cacto, chama. Suculenta é uma... Suculenta, isso aí mesmo Nossa. Ela falou, como eu sei que não vai cuidar, eu vou colocar essa suculenta Sabe como é que você já, não dá, tá vendo? Não, dá. É. não dá, essa parte, é sou muito ruim nessa parte Mas, enfim Vamos lá, vamos lá, vamos continuando aqui Vamos ver se tem mais perguntas Nossa, adorei essa Tá, vamos lá, deixa salve essa live A live vai ficar salvo Nossas mãozinhas são mágicas Boa tarde Isso aí o Minagal, o Luciano também ele acabou de falar também que ele também foi igual você, cara, trabalhou no... o caso dele é bem legal é, ele, ele falou pra você peraí, o Luciano ele, ele também teve um caso de estresse, ele teve acho que, como se fosse um apagão, ele não sabia onde ele tava aconteceu umas três vezes, aí ele falou cara, ou eu, ou eu peço demissão ou eu, meus filhos ou, ou, eu, ou eu vou morrer aí pediu demissão, hoje ele é o massoterapeuta ele que fez a, o trailer de massagem
1: e ele ah, perguntou sim. o seguinte
0: e ele perguntou o seguinte, qual é a marca de pistola utilizada ou indica uma boa para compra? Você sabe mais que eu.
1: Olha, se ele puder, se ele não, não, não acha ruim, ele me entra no meu Instagram, manda um direct lá, que eu mando inclusive o um link por onde eu comprei. A pistola Beleza. marca dele, se eu não me engano, eu acho que é Penix, se eu não me engano, o nome da marca. Ela veio da Suíça, foi importada. E foi tudo pelo Instagram, muito tranquilo, assim uma empresa muito bacana, vem de outros importados, inclusive, de confiança, num preço justo, parcelado, aí você precisar parcelar, e, mas manda lá que, que eu mando a referência depois direitinho.
0: Legal, perfeito. Eu, eu ponho vocês em contato, eu ponho em contato com tranquilo se ele não falar, eu vou atrás. Tá bom. Beleza, vamos ver se tem mais alguma pergunta, professora, mostrou o seu vídeo, bacana, verdade, verdade. Ixi, Maria... Muito bom o curso. E as cores do jaleco? Então, Luciano, a gente já falou que o jaleco a gente não tem muita cor mais. Meio que esse negócio de ser branco meio que caiu por terra e... Eu só
1: não comprei o meu verde porque a minha parede já era verde. Então, ia ficar né, no meio de uma selva. Então, eu acabei comprando o branco, mas estou pensando em comprar um preto agora. Mas jaleco, assim... É... Depende. né? Depende. Você pode... Às vezes não usar nem jaleco. Às vezes você pode usar uma roupa sua, né? Aí é lógico. Ah, vai usar creme, vai usar óleo quiser usar o jaleco, por precaução, tudo bem. É sim. que assim, a gente sempre associa cores claras, no caso o branco, a uma coisa mais tranquila, mais serena, a limpeza. Então, tem sim essa linguagem é, psicológica, né, que a, que a, que a área traz, referente às cores mas não quer necessariamente que é uma obrigatoriedade ou que seja melhor ou pior eu acho que dentro do espaço dela, ela consegue fazer uma composição, numa dessas ela tem cores super tranquilas, levinhas na parede e ela quer colocar um jaleco mais forte, poxa, não tem problema, desde que é. lógico né, puxando agora a da cromoterapia, não vai chegar lá com um jaleco vermelho né, a pessoa fazer uma uhum. massagem relaxante então a gente precisa é. cuidar né, botar na balança mas não tem Sim. dessa regra, não. Eu adoro usar preto, inclusive. <risos> Cara, eu, eu, eu
0: também gosto... Eu sempre uso calça preta e camiseta branca para atender com massagem. Porque eu sou muito sujismundo, eu tropeço nas coisas, eu sujo tudo, então a calça preta dá uma disfarçada. É, todo mundo que já me viu trabalhando sempre usa, usa essa roupa. A, a camisa é branca é do uniforme da empresa, então não tem problema, não. É, vamos lá. O Lucas quer fazer meu curso. Lucas, Lucas, né? Venha fazer na hora certa, cara. Muito obrigado por você falar que eu sou responsável por ter na área dos seus vídeos. Obrigado. Ah, a Suzy já, é, também falou sempre pra vir arrumar minha, minha sala aqui. Ah, vem arrumar aqui, Suzy. Vamos fazer um
1: Suzy. Vamos fazer um Irmãos à Obra. Só é. <risos> Aí eu gostei, velho, eu gostei. Eu até
0: ajudo, velho, ajudo. Se tiver que pagar a gente paga. Só não sei, só não tenho ideia. Vamos ver se eu converso com uma, com uma arquiteta. Tem a Natani, que ela fez meu curso. Vou ver se ela vai para ajudar aqui alguma coisa ou então só para fazer uma live para ajudar as outras pessoas.
1: É legal, é. hein? Futebol.
0: Beleza. Vamos lá, próxima pergunta aqui. Ah, legal. Qual foi, Jefferson, o seu caso mais legal na massoterapia, ou na massoterapia desportiva, ou mais legal na massa, e o mais legal na desportiva? Seu é... cliente que tem mais sucesso,
1: escolhe é, eu uma aí. Vou, eu, vou, eu vou te responder as duas perguntas com o mesmo paciente, né? Assim, é. que, assim que eu me posicionei, né? Comecei a divulgar o meu trabalho, pelo Instagram, inclusive, surgiu um rapaz, que é um dos atletas que eu atendo, ele é atleta de MMA. Legal. Então, pensa num cara 2x2, dois dois, no primeiro atendimento eu falei: meu Deus do céu, mas é. vambora. E é lógico que jamais a gente vai dizer: ó, oh, é meu primeiro atendimento. Não, de forma alguma. Você precisa se posicionar, ninguém precisa saber. E foi. É o que você tem dentro de você que vai te comandar. Você não pode deixar a ansiedade subir, né? Sim. Comecei a atender ele. Ele falou, ó, é o seguinte, eu preciso de um parceiro, porque eu sou atleta, me machuco muito, meus treinos são muito pesados, vivo com dor, lesão de quadril, ombro, e eu preciso de alguém. Eu preciso de um massoterapeuta". Eu falei, fechou, vambora, que dia, que hora que você pode? E isso foi há quatro meses atrás. E toda legal. semana eu atendo ele. A última quarta, agora inclusive eu atendi. Toda quarta-feira eu atendo ele. E o que foi legal desse caso? Quando ele veio mesmo, as primeiras, os primeiros relatos dele eram de fato de doer em tudo. Ele pegou aqueles bonequinhos e perguntou, posso circular tudo? <risos> Eu falei, não, vamos com calma. Uhum. E ao longo das semanas, né, sempre pedindo um feedback para ele, conversando, ele foi apresentando significativamente melhoras. Né? Ele falou, oh, tô treinando melhor, a minha musculatura está mais solta. A dor que eu tava no quadril, eu comecei a entrar com os procedimentos de liberação miofascial nas nádegas dele, e no quadril começou a aliviar. É, é um caso até cirúrgico que ele tá planejando fazer, mas assim, os desconfortos ele já não sente mais, ele treina normalmente, né? E tem a rotina, né? Ah, hoje machuquei meu ombro. Pô, beleza, vamos lá. Compressa, ventosa, pistola, massagem, no dia seguinte o cara tá novo, né? Senão, às vezes, pelo menos 70%, 80% melhor. Então, ele é um caso real, que tá desde o início dos meus atendimentos, Legal. e que eu posso dizer que é um caso de sucesso, assim, inclusive é um que eu volto e meia posto foto, ele é um grandão tatuado, eu, eu, e o cara, eu, eu. assim, é surreal, é surreal a quantidade de lesões que ele tem, as coisas que ele me relata, e tudo que a gente consegue fazer aí, e de fato, como ele sempre tem essa rotina intensiva, então não é um tratamento, né, de cinco, 10 sessões, não, toda semana, a gente trabalha algum protocolo específico para tratar alguma questão pontual. Muitas vezes, só relaxamento. Ó, hoje, estou querendo só relaxar, não vou mais treinar, quero ir para casa dormir. Beleza, a gente faz uma massagem relaxante bruta aí, Sim. de ponta cabeça ou é, outros atendimentos, questões bem pontuais de dor, lesão e, às vezes, pré-treino, né? Que às vezes, da clínica ele vai treinar. Então, a gente faz uma massagem mais vigorosa, deixa o músculo mais solto, e o retorno depois oh, fiz o melhor treino da minha vida foi muito bom, né? é muito bom se eu mostrar as conversas assim você... é, é, é aquilo que você falou numa das suas aulas, a massoterapia é uma das, se não a única uhum. é uma das profissões que mais te dá um feedback instantâneo, te dá uma satisfação na hora, né no dia seguinte quando o cara levanta e diz, nossa fazia tempo que eu não dormia tão bem Exato, então exato. vem muito de encontro com isso então esse caso do, do Leonardo do Cabeção, que é o lutador, é um caso que eu trago até hoje assim, com muito carinho e faz muita diferença aí na, na minha experiência e no meu currículo, com certeza
0: que legal, que legal, vou acompanhar ele também, eu gosto de MMA, vou acompanhar eles as duas. quando ele for lutar, você me avisa que... aviso, que aviso
1: Geraldo, se eu não me engano, ele vai lutar, em, acho que em agosto, só que ele só luta fora, então ele vai estar na Rússia a gente assistiu pelo Instagram
0: tá tá nossa
1: que louco velho faz faz que é isso os
0: é. caras são muito, macho, eu muito bem. Nossa, eu falo pra ele
1: eu falo isso para ele eu falei meu eu tenho medo de te atender e ele é muito bonzinho <risos> Thiago ele é muito não bonzinho. não, não, não é é.
0: profissional é muito bonzinho não tem não tem eu nada não a ver consigo né não
1: como vê-lo como aquele bruta que sobe no tatame lá para brigar com os outros caramba que legal que legal que legal nossa, muito legal, Eu adoro isso. Tá. Agora
0: vamos lá, próxima pergunta aqui. Eu nem tenho tempo, também acho que agora o Instagram deixa ficar mais tempo. Cara, você falou que você, você falou que você conseguiu 120 atendimentos em três meses e atendeu 60 pessoas. Isso. É, esse é um número impressionante, é fora do normal. É, se você está vendo tá vendo essa essa live aqui e acha que você também vai ter esse resultado, não vai ter, não é normal, é fora do normal. Isso acontece com algumas pessoas. <risos> eu tô falando. Sabe por quê? É porque tem gente que faz o seguinte, faz o contrário. O cara pega o seu resultado, que é acima da média, e coloca como se fosse a média. Daí meu próximo aluno vai ver isso, vai achar que vai ter também, e não vai ter. Não é todo mundo que vai ter esse resultado, tá bom? Todo mundo tem muitos pacientes, mas depois de algum tempo. Eu falo que, em média, eu falo direto. Você quer trabalhar com massagem? Em média, são quatro anos. Eu tava falando isso agora pouco agora que você saiu da live. É... Quatro anos para você conseguir ter a sua profissão e migrar para nova sem ficar sofrendo, sem precisar de dinheiro. Você faz as duas coisas, sua profissão de segunda a sexta, 18 a 18, depois faz massagem, sua clientela aumenta devagarinho, você vai trabalhando direitinho. Daí, eu não, sei, um... se foi, não dois... sei se
1: foi você, é. Tiago, que falou uma vez, num dos seus vídeos, das suas lives, que o profissional de massoterapia, no primeiro ou no segundo ano, não sei se foi você ou se foi a Fernanda Sati que tá. atende em média aí eu acho que duas pessoas por semana uma por semana no primeiro ano né sim. eu vou te falar que eu fiquei um pouco aflito quando eu vi isso eu falei nossa meu só isso e como eu não tinha outro emprego até então né eu tinha estava me sim. dedicando a só isso eu falei não eu preciso aumentar isso aí que eu tenho que contar para pagar a minha maca não foi barata Sim, sim <risos> Então, assim, eh, esses atendimentos foram 60, eu tenho 60, hoje já um pouquinho mais, vai, deve estar na faixa dos 80, eu acho, cadastrados, e em 140 vai atendimento já agora. Desde quando? Vixe, quando desde janeiro, janeiro, fevereiro, oficialmente em março, em março. março que eu comecei a divulgar como março Vamos colocar quatro meses para exagerar, mas são três, é, quatro meses, muito verdade. rápido, parabéns. O que, que aconteceu? Quando primeira coisa é você decidir que você quer isso para você
0: uhum. e você
1: se planejar. Puts, vou fazer o curso, seja livre ou técnico, enfim, vou fazer o Sim. curso. Preciso me identificar como profissional, então eu vou criar uma marca, vou e, e vou fazer alguma coisa com ela, né? Eu vou ser bem honesto com você, Thiago. Eu não defini meta, eu não defini é, é, Número de atendimentos de início, porque eu estava com medo de me frustrar. Eu falei: Bom, vou divulgar e vou ver qual é. Peguei a minha. Aí, no... terminado fevereiro, que eu tinha terminado acho que três dos seus cursos, três ou quatro dos cursos, eu falei: Bom, vou começar a atender. Aí fui lá. Papel e caneta, Excel: Bom, vou começar a divulgar para a minha agenda do celular para as pessoas mais próximas. Vou começar a divulgar para essas pessoas que eu tenho afinidade, mas não são próximas. Que legal. Facebook do condomínio vou mandar você fazer uns folderzinhos, cartão de visita e obviamente Instagram primeiro fiquei naquela dúvida crio um Instagram profissional ou faço um novo né? Isso, muita gente hum. passa por isso e vai passar é, eu resolvi utilizar o que eu já tinha por dois Sim. motivos, primeiro que eu já tinha acho que na época umas 850, 900 pessoas, legal. hoje já está com 2,700, quase 2,600 hum. E, e segundo, porque então já tinha pessoas para verem o que eu tinha para falar, né? Que era dizer agora que eu era massa, sou maçoterapeuta e por um outro por uma outra questão que assim eu não ia administrar duas páginas. Ah, e uma pessoal que não, a gente é uma coisa só, não adianta, né? Hum. É lógico que você sempre vai ter um pensamento profissional na hora de postar, mas tem coisas da sua rotina que é legal você mostrar para o seu paciente ou para outros terapeutas, dependendo do objetivo da rede social, né? Porque tem muita gente que usa, ou é maçoterapeuta e usa a rede para compartilhar boas práticas, uhum. é, falar com outros maçoterapeutas. Né? O meu caso não é, é para falar com o meu paciente mesmo. Então é normal Entendi. que você fale, que mostre que você é um ser humano normal, que você vai para academia, que é importante praticar atividade física. Uhum. É, é legal ter uma alimentação saudável. Então é, pelo Instagram foi onde eu consegui a maior parte do, do, dos meus pacientes. E foi assim que começou, foi assim que começou. Ah, fulano falou que você... aí começou o boca a boca, pessoas que já me conheciam queriam experimentar, nossa, eu sei que você cozinha bem, se você cozinha bem, eu sei que você vai fazer uma boa massagem. Ah, você, você tem o um dedo verde, você gosta de jardinagem, você deve fazer uma boa massagem, e assim foi. Quando eu vi, eu já estava atendendo aí em casa, né? inicialmente, os primeiros dois, primeiros dois meses foi em casa. Que legal. E comecei hein, quando eu já tava um, dois Tinha dia que não tinha um Teve um dois, três Sim. dias seguidos que não tinha nenhum Tinha dia que tinha quatro que e, e assim a gente ia Não tinha tempo ruim, atendi Domingo, oito da noite Vizinho pedindo atendimento Então no início, você precisa escolher trabalhar né? Se você tem essa disponibilidade né? Às vezes, no meu caso, eu não tenho filho Então não, não tem ninguém Dentro de casa que dependa de mim Então eu tenho, tinha essa liberdade, né? Onde me chamava eu estava indo. Fiz inicialmente é, home care, né? eu atendi umas três, quatro pessoas, home care, inclusive uma delas foi no domingo, 8 da manhã. E olha que interessante, fui para atender uma pessoa, chegou lá, atendi a senhora que eu fui atender, atendi as duas filhas. Que legal. Então, assim, é, é, você tem que escolher, trabalhar, divulgar e o resultado vai começando a ver. E com o tempo. Você vai é, entendendo como que funciona essa dinâmica de divulgação, retorno, você vai mensurando, poxa, a divulgação no Instagram resulta mais, será que não vale a pena fazer uma, uma publicação patrocinada? Poxa, não, meu Facebook funciona mais, meus contatos do WhatsApp. Então você vai vendo onde te dá mais resultado, né? E divulgar. Quem não é visto, não é lembrado, né? Como disse Exato. já alguém aí algum dia, Exato. não passa ideia quem falou isso. Mas é Exato. isso. Você tem que estar tá aí, é, não é todo dia que você vai estar tá bem, vai ter dias que você vai ficar com dúvida, vai ter dias que você vai achar que isso não é para você, mas todo mundo passa por dias ruins. Mas eu falo assim, de coração aberto, é uma é uma profissão sensacional que está me abrindo diversas portas. E tem coisas, é, quem aí é mais para o lado espiritualista, Vai acreditar em sinais, né? Hoje, por exemplo, quando eu fui escolher a sala que eu fui alugar, Sim. porque já não estava não tava mais confortável atendendo dentro de casa, a moça que fica em frente à minha porta, que já trabalha já nesse lugar quatro anos, ela uhum. é esteticista, ela trabalha com estética, com a ou seja, tudo que eu não faço, ela faz, e tudo que ela não faz, eu faço. Eu Sim. falei, nossa, não é para ser. É um sinal aí do, do destino do universo, sei lá então, da onde, mas eu acho que tem algo a mais aí me avisando que é esse o caminho. Então, é... e depois desse tempo todo, eu comecei a fazer meu, faço mensalmente cadastro de paciente, é... diariamente cadastro de paciente, controle financeiro, tudo muito bem controlado, né? Para ter como fazer essa mensuração toda. É, eu vi, então, né nesses cálculos, eu falei, ah, vamos ver, fechar aí os quatro meses, os três meses e quanto deu. E quando eu vi, deu isso. 120 atendimentos e 60 pessoas cadastradas. Então, não foi nada planejado, foi algo, eu digo, bem divulgado. Eu acho até que eu poderia ser melhor na divulgação. É, por exemplo... Aqui no meu condomínio são 380 apartamentos, Thiago, eu não botei folder aqui, por exemplo, não botei, foi só no Instagram, no Facebook mesmo, mas poderia é. ter feito um panfletinho e ter colocado lá, ter divulgado na feira, teve coisas que eu não fiz, até porque às vezes não dá tempo, né? não dá para querer ser abraçando o mundo, mas para o início, quando eu olhei 120 atendimentos, eu falei, não, pera, eu acho que alguém falou que ia ser muito menos que isso, ou eu estou viajando, é, foi você mesmo Eu falei, ou eu estou viajando, eu tô acima da média mesmo E isso me deu muita segurança, inclusive, para eu abrir o meu espaço Saber que eu ia ter condições de arcar com o aluguel de início E não é só aluguel, é internet, é luz, é água, é maca, é o espaço que você vai gastar Por mais simples que seja, você tem que dar uma, uma reforminha, né? Então foi quando eu vi esses números que eu falei, não eu acho que é esse o caminho Quando eu vi a sala com a menina na frente Eu falei, tenho certeza agora é que esse é esse o caminho E vamos embora Então os 120 foi assim Não foi ao acaso Mas teve muito trabalho aí de planejamento e divulgação E a divulgação eu vou te falar Que eu gastei pouquíssimo Financeiramente falando
0: isso que ia perguntar porque praticamente é zero, né? Se você mandar no, no grupo do, do condomínio, é zero, zero. reais. Zero. Você ligar os amigos do WhatsApp... É, o que você fez, eu acho que é uma coisa mais legal que pouca gente faz. A gente chama isso de stand-up position. Você marcar a sua posição. Você isso. fala, meu amigo, a partir de agora, eu faço isso. A partir de agora, eu faço isso. Então, eu não sou mais o cara da empresa, do corporativo. Agora, eu sou o masterapê. Então, você marcar a sua posição, quando você muda a carreira... É muito importante, porque tem gente que muda de posição e fica... Pô, mas se alguém me chamar, eu acho que eu volto. Acho que quando você foi, você não voltaria mais, né? No, Tiago, tem uma, coisa,
1: tem uma coisa muito importante que você está falando, que eu gostaria de falar, que é o seguinte. É, muita gente, inclusive, tem vergonha, e eu passei por isso. Eu passei por alguns dias de reflexão, porque eu pensei assim, putz, as pessoas sabem que eu já trabalhei com tanta coisa, já fiz tanta coisa diferente. Você tem noção, inclusive, Tiago, há 10 anos atrás, eu me formei comissário de voo. Que legal. Então, que legal. assim, eu tenho vários cursos livres em várias áreas. E quando eu fiz essa mudança, escolhi a massoterapia me veio um pouco de medo, de receio. Por que as hum. pessoas vão pensar? Que eu acho que é normal, né? Até de certa forma é um pouco, entre aspas, sadio, né? Pensar um pouquinho. Mas eu fiquei meio assim. Eu falei, nossa, já fiz tanta coisa. O que as pessoas vão falar? Eu falei, bom, só vou descobrir fazendo, né? E como Sim. já tinha feito o curso, já tinha definido que era isso que eu queria, bom, em algum momento isso vai ter que acontecer. E vai ser quando eu virar essa chave que eu vou começar a ter esse retorno. Então, assim, é, é normal né, ter esse momento de esmorecimento, assim, de você ficar um pouco reflexivo nesses momentos de mudança de carreira, mas em algum momento você vai ter que deixar esse medo de lado e se jogar.
0: Exato, exato, exato. É, eu falo que tem que mudar, você tem que mudar e assumir a posição que você é hoje. E não significa que daqui a 10 anos você não vai querer mudar de novo. Pode ser que daqui a 10 anos eu não, não quero mais ser massoterapeuta, terapeuta, quero voltar, quero ser cozinheiro, quero terminar minha, sei lá, quero ser cozinheiro profissional. Não, não tem nada de ruim nisso.
1: Não.
0: A nossa geração de hoje, o conhecimento ele é muito rápido, então é muito fácil você aprender uma técnica nova, um conhecimento novo. E você fica na sua casa, quando já aprende, então não tem muito mais... Não é igual é. antes, ah, você quer fazer outra, você vai ter que fazer faculdade, são quatro anos. Lá em outra cidade, então tem que fazer vestibular. Hoje Nossa. em dia está muito mais rápido, né então não... não tem mais isso, não. Nossa, que legal. É isso Gostei, mesmo. cara. você aí foi uma aula bem legal, cara. Tentar... E se tentou um que todo mundo fala, meu, grupo de condomínio, grupo de amigos, pô, às vezes tem é. lá, assim, 500 amigos, amigo de verdade, sei lá, uns 50 amigos de verdade, que são os que são bem próximos, Pô, já é um monte, é, sei lá, 500 pessoas, cada um conhecer mais 10, né? Avisar pro cara, ó, oh, tô fazendo isso aí, você vai alguma coisa você me liga. Isso é bem legal, bem legal.
1: É. E eu acho que essa parte é uma das partes mais importantes, né, do planejamento, né, de quando você vai começar. A, a, você tem que colocar no papel mesmo né? Ah, eu vou começar divulgando para x pessoas depois para tais pessoas porque inclusive você consegue e, e tem um termômetro né, de se isso está funcionando, isso não está não vou divulgar mais assim, assado e paralelo a isso você vai ganhando experiência você vai ganhando maturidade você vai apurando o seu toque né? você, vai, você vai tendo noção é. do que é o tocar a, 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 a noção da pressão é, de 0 a 5, qual que você vai escolher para determinado paciente. Então, tudo Sim. isso nesse início, eu apostei muito nisso. Numa, foi, foi uma divulgação meio gradativa, não foi da noite pro dia. Foi ao longo Entendi. acho que de uns 15 dias que eu fui fazendo para o bloco né, essa divulgação, para justamente ir ganhando essa experiência. Porque senão poderia acontecer simplesmente de num belo domingo sair divulgando de todas as formas possíveis e na semana seguinte ter um monte de gente para atender e. Né? E, e não ia ser muito legal né? eu ia não ia, não ia dar conta eu podia me sentir seguro não ia ter experiência e outra, é na prática que você vai criando a sua postura de terapeuta pra, na semana seguinte a sei lá, 20 atendimentos, você não está morrendo de dor nas costas né? exato então exato. tem isso que a gente vai apurando também né? então assim Sim. tem que começar de algum lugar tem que começar de algum Sim. jeito Porém, é importante, faz toda a diferença, um planejamento mínimo aí. Não estou falando de fazer grandes é, mapas de negócios, plano de negócios, nada disso. Um, um rabisco mínimo do que você quer atender, quem você quer atender, quando, como você vai fazer isso, o que você precisa inicialmente. Eu assisti um vídeo uma vez, esse não foi seu não, mas assim, o maçoterapeuta ah. não precisa de nada para começar. Mas fala quem quer, fala quem quer, não tem problema não. Cara, cara eu não lembro, eu não lembro. Foi um japonês também, ah. que ele, ele dá algumas dicas para massoterapeutas. E ele é massoterapeuta tem a clínica dele, eu não sei. Ah. Depois eu posso achar e te mandar. E ele fala ah, assim, o maçoterapeuta, maçoterapeuta não precisa de nada para começar. Nada. Né? Você está em casa, putz, pega um... Um creme que tá no banheiro, bota a pessoa num sofá mais firminho, ou bota um edredom no chão, deita tá a pessoa começa. É assim que começa. Né? Que ah, quero isso mesmo, beleza. Poxa, dá para comprar uma maca? E assim vai. Depois compra o creme e por aí, e aí vai acontecendo. Então, o que importa é você começar da onde você tá e com o que você tem. Mas começar. Se não, você vai terminar o curso, você vai terminar o técnico de dois anos e você nunca vai sair do lugar. Exato.
0: Exato. Puta, que bom, que bom. Muito bom, essa já foi uma outra aula, já é a segunda aula grátis que a gente está tendo aqui, rapaz. Tá bom demais isso aqui. Agora, a próxima pergunta, depois eu leio as outras perguntas aqui. É, qual, você falou um pouquinho de dor lombar, depois de algumas massagens, né? É, qual a importância do treino físico para a profissão de massoterapeuta? Ai, meu
1: Deus. Vamos lá. Ai, ah, saiu... Aí... Também pega no pé das pessoas. Então, assim, Thiago, antes de ser maçoterapeuta, nós somos seres humanos, né? Exato. Vivemos numa máquina, nosso corpo é a nossa casa, o nosso hum. templo. Sim. Então a gente precisa cuidar bem dele, seja através Sim. da alimentação, seja a questão mental, seja atividade física. E quando a gente fala atividade física, a gente precisa muito desconstruir a ideia que a gente vai pra academia ficar forte ou ficar sarado para o verão, né? A gente precisa desconstruir isso e lembrar que a gente precisa ter um músculo saudável, um músculo mais firminho, né? Porque é isso que vai manter a nossa mobilidade, né? Não vai manter aí a saúde do nosso músculo esquelético. Então a questão é, não é nem a questão da massoterapia em si, é a questão da vida. Inclusive, agora já pegando um pouquinho no pé, se tem aluno seu assistido, você vai concordar comigo. É... <risos> A gente precisa ser exemplo, inclusive, para o nosso paciente. Como que eu vou estar na frente dele com uma prancheta fazendo pergunta, de uma ficha de avaliação falando de saúde, de sono, bebe água, atividade física, se eu não faço isso? Se eu não Exato. demonstro fisicamente fazer isso? Né? Então, o primeiro ponto é isso. É uma questão mais do, é, da vida, né? a nossa hum. saúde. E o segundo ponto é a questão do massoterapeuta, assim... A gente trabalha com o corpo, né? O nosso corpo também é a nossa a nossa a nossa principal ferramenta de trabalho. Então a gente precisa uhum. cuidar bem dela, né? Tem técnica. Poxa, muitas forças que você faz, não é força é técnica, mas você precisa de força, Sim. né? Agora você vai ter que apoiar o seu, seu agora você vai ter que levantar a perna do paciente. Imagina levantar uma perna de um atleta de 120 quilos. Não é fácil, né? Você vai ter que levantar Sim. a perna, você vai ter que às vezes virar a pessoa, alongar. Então você precisa de força. Não adianta e se e quando eu falo força não quer dizer que tu tem que ficar musculosa não é isso na verdade é ter uma musculatura mínima saudável né e o uhum. segundo a questão é assim você tendo essa musculatura minimamente saudável você não vai ficar utilizando técnicas que você possa ter uma postura boa né técnicas enquanto massoterapeuta de ter uma postura boa no trabalho na hora de fazer os movimentos e essa musculatura estando saudável você não vai ter problema de dores de lesão. Que inclusive é uma das coisas que muita gente que afasta muitos massoterapeutas da profissão. Ah, tô sentindo dor no ombro. E geralmente são as mesmas, né, Tiago? Dor no ombro, lombar e joelho. Eu acho que são as campeões aí de maçoterapeuta. Então a primeira questão é essa: você tem que cuidar do seu corpo, por você mesmo. E segundo, porque é o seu ferramenta de trabalho. Então ela precisa estar. É, saudável, e você tem que estar atento aos seus movimentos durante os, as massagens, né, nas manobras, é, para que você preserve o seu corpo, ainda que ele esteja saudável. Né? E se, em algum momento, você tiver algum tipo de lesão que pode acontecer, o seu corpo estando minimamente saudável, ele vai se recuperar mais rápido. Então, é, tá tudo muito ligado. Então, primeiro que eu preciso ser coerente com o meu paciente. Eu vou ter, cuidar Sim. da saúde e bem-estar dele, mas eu preciso cuidar da minha também ser exemplo para ele. E segundo Sim. que, é, se vier a acontecer, vai ser algo normal e que rapidamente eu vou me recuperar porque eu tenho essa condição física. Exato, exato. Perfeito. E como tá o seu punho, cara? Consegue cara, atender? Tá... Quanto que é o, o punho? Ó, eu tô... Teve um dia que eu senti um pouquinho, Thiago, no, na noite, um pouquinho de formigamento, mas foi um dia que assim atende seis pessoas, Aham. foi um dia Aham. sem cheio, foi um dia que estava muito frio, muito frio, Sim. então tudo é, caminhou porque eu, eu sabia que ia acontecer isso, né? Tem. Mesmo que eu tivesse alongado, bonitinho e tal, eu sabia que ia acontecer isso. Mas outro dia não tinha mais nada, né? Não precisei usar tala para dormir nem nada. Foi um desconforto que então eu me arrumei e ali passou, né? então assim hoje é, eu tenho uma quantidade máxima que eu tenho que atender por dia até por conta do meu punho né e não só por do punho né porque às vezes você é, tá aparecendo paciente você quer atender 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 a gente precisa também ter a consciência da, da, da nossa da preservação da nossa saúde né dá para atender oito por dia dá mas será que precisa né e principalmente Legal. no início que a gente está pegando o jeito ainda do negócio, né? Uhum. E, então assim, é, meu punho de vez em quando, lembra que existe ali aí no resíduo de uma, uhum. de uma, de uma síndrome do tonel do carpo, mas é algo uhum. extremamente pontual e controlável. É, tratamento Sim. dele eu ainda faço, né? Eu faço acupuntura semanalmente, não tomo Sim. mais medicação... O... Na própria academia Eu faço alguns movimentos Que eu guardei na memória do seu aplicativo Do uhum. movimento certo E pronto, estou tô, tô zerado Eu acredito que em mais um ou dois meses O, o ortopedista que faz a minha acupuntura Já me abandone, já me dê alta Que legal, que legal
0: Que bom, que bom É Uma vez que você regenerou o tecido e está tudo zerado Tem que só manter fortalecido e não abusar muito E Sim. se por um acaso Um dia tiver que ter que fazer oito massagens e no dia seguinte você reduza para 3, 4 ou se der nenhuma, se for, se ela não sabe um sábado, é. tentar dispensar o dia possível uhum. dando esse equilíbrio fica bem tranquilo e eu concordo com você, cara, a gente tem que se cuidar para conseguir fazer uma massagem inteira e para que a última massagem do dia seja igual a primeira é muito comum o cara fazer a primeira massagem boa e a última ruim meu, isso, o último cliente não sabe que isso que existe a massagem boa. Então, tem que tentar <risos> manter a força, tentar manter tudo certinho para conseguir fazer. É. E a academia, a primeira coisa que ela alivia é as suas dores. Depois ela cria força e no final, quando você começa a segurar a alimentação, você consegue emagrecer. O emagrecimento e o fortalecimento trincar é a última coisa. Sim. Primeiro é a saúde que você não fica quem faz academia direitinho, fica sem dor depois você tem musculatura para trabalhar o dia inteiro sem se cansar, mesmo que a musculatura não apareça, você não fica cansado, e lá pro fim se adicionar com alimentação bem certinho, aí você vai conseguir ficar forte mesmo
1: o uma coisa forte a
0: outra, né? né? É. é, mas ficar forte é o último o pessoal vai achando que é o primeiro, né? é só isso mesmo é. e, e,
1: e, o, e o, para ficar forte, como muita gente imagina requer muita dedicação de Exato. alimentação principalmente, né? alimentar sim, a em quantidade, bater macronutrientes são outros 500 que não é o propósito, né, que não precisa um massoterapeuta é, não. não precisa ter isso com a profissão né? ele precisa ter uma, uma mínima condição e disposição de saúde exato, exato.
0: Mestre, nossa última pergunta antes das outras aqui que estão perguntando deixa eu ver que horas
1: são, 3 horas? nossa, 3h25, que horas tem que ir, velho? <risos> é. que horas tem que ir? Cara, eu posso ficar no máximo até as 16. Tá, não, então vamos terminar. Eu tenho que sair já. É... Achei que
0: fosse... Nossa, mal. Quais são suas per perspectivas para o futuro, para os próximos cinco anos? Como você se vê daqui a cinco anos na profissão, Jefferson?
1: Ô, ô, Thiago, o cara entre nós, né? Cinco anos passa assim, ó. <risos> ó Quer colocar 10? Não fala 10. Imagina, não, ó. Cinco anos... Eu penso em estar tá, é, é, muito bem amadurecido nas técnicas que eu estou aprendendo uhum. hoje, né? Ter desenvolvido aí é, outras técnicas, talvez, mas uhum. sempre tendendo para esse recorte que eu já fiz da minha profissão da, da massoterapia. Então, eu quero estar uhum. tá muito bem estabilizado, quem sabe sendo aí uma das referências na região aqui que eu trabalho, né, de como massoterapeuta. Até porque aonde eu tô ali é um centro comercial que tem alguns massoterapeutas. Então eu quero aí tentar me tornar uma referência na região e quem sabe eh, tá começando a criar conteúdo para outros maçoterapeutas também principalmente início de carreira como eu venho dessa área, como eu tive essa, esse processo de mudança e isso traz querendo ou não alguns traumas alguns medos e talvez eu possa transferir isso para outras pessoas através de e-books, mini cursos sei lá, eu acho que é até uma forma de retribuir tudo que eu aprendi, tudo que eu passei, né? Que hoje tudo que eu passei é o que me, tor me tornou quem eu sou hoje, né? Então daqui a cinco anos eu imagino eu estar mais maduro nessas técnicas. É, quem sabe ser referência e tá estar podendo aí, auxiliar outras pessoas. E daqui a dez anos quem sabe aí ter me formado em fisioterapia que é algo que já está no meu radar.
0: Que legal, que legal, legal, é isso mesmo estudar não para cara é para. Putz, legal demais é muito bom É, é interessante sempre pensar eu sempre gosto de pensar muito alto e mas eu tento não me frustrar quando o, o, o quando eu não consigo chegar então meus sonhos também são bem altos nunca dá certo mas eu sempre tô tô bem então eu tô quando eu penso que eu tô bem eu fico mais tranquilo é grande, vejo que eu tô longe, é o mesmo trabalho né é quando eu vejo que eu tô longe eu fico triste mas eu falo não mas também eu tô bem não tô melhor do que no passado e outra coisa que eu sempre faço é me comparar comigo mesmo. Não usar ninguém para comparar como referência. isso, isso mesmo. Para não sofrer, senão não, eu, eu, eu me frustro muito se eu for me comparar com outra pessoa. É isso mesmo. É, é isso. Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Acho que é o Rogério. A força muscular ajuda até no equilíbrio do corpo. Desenvolvimento muscular é importante para tudo. A verdade. A Juju, a quantidade de energia dos pacientes. é, Além da, de fazer muitas massagens, até tem a energia do paciente, que a gente fica cansado. Pelo paciente, Isso. melhor ferramenta são as mãos. A Edileuza adorou muito sua história.
1: A, a Edileuza é? minha colega é de curso, viu, no Senac. Ah, é? é
0: ah, É beijo pra vocês, Edileuza. Entendi. Live maravilhosa, muito produtiva, e eu que agradeço. Aqui, a Chile fez uma pergunta. está tá meio escura as coisas, tá meio estranho. Tiago, quando estamos começando, ainda sem pacientes, é, ainda sem, quase sem pacientes... É válido fazer uma demonstração, dando a sessão para experimentarem? Isso desvaloriza o serviço? Ou divulgar pelas redes sociais e insistir por lá até os pacientes virem. O que, que você acha? É mais uma opinião da Shirley. Eu vou ajudar então, a, daqui a
1: pouco. Assim, ó, é, Eu penso que de início tudo é válido. Eu fiz massagem, <risos> inclusive, de graça, sim. É lógico que eu não saía panfletando que eu estava fazendo massagem de graça, né? Isso. Mas um amigo, um parente, ó, oh, sou massoterapeuta, vou te dar uma massagem de presente, né? Uhum. Isso é legal para você, inclusive, ganhar experiência, né, E divulgar seu trabalho, isso é muito importante. Então é uma coisa interessante, sim. Ela pode pensar em algumas pessoas estratégicas para fazer isso e é uma coisa que, inclusive, eu faço com parceiros meus, né? Ah, chego lá uhum. na academia, pro dono da academia, dou um vale presente para ele de uma massagem, por exemplo, e ele me ajuda na divulgação para os alunos dele. Então, a massagem de graça, sim. Na verdade, eu não diria que era de graça, né? Eu diria que é uma forma de parceria. Então, uhum. pode funcionar assim. Não, não, como eu falei, você não vai sair divulgando para todo mundo que está fazendo massagem de graça, mas você pode sim. presentear algumas pessoas. Você tem que valorizar a sua massagem, né? Não, sim. não, não... Então, eu acho que é bem interessante a, a pergunta dela e vale muito pensar nisso, sim.
0: Sim. Uma estratégia que as pessoas fazem, é, por exemplo, no caso dela, foi a mesma a que falou da, de, de, de atender paciente com fibromialgia. Seria oferecer a massagem para quem pode mandar paciente. Então, se ela conhecer o médico que trabalha com isso, ela pode mandar, fazer a massagem no médico para que o médico conheça o trabalho e consiga passar, passar clientes para ela. Eu acho que pegar as pessoas-chave seria mais interessante. É, a gente trabalha muito com Quick, né? E agora não mais, mas antes a gente fazia é, muita Quick de graça nas empresas para ter foto, para ter essas coisas, e depois você para de fazer, uma vez que você tem um portfólio já. O começo sempre é difícil e, meu, não adianta. Você tem que fazer e só cuidar para ninguém te abusar de você, fazer muitas vezes, faz sempre uma só e olha lá. E... Tá bom? Ou às é vezes,
1: não precisa fazer de graça Cobra, dá um desconto aí de 50% Pelo menos para você pagar Exato. o seu material para menos pagar Exato. o prêmio, o teu tempo né Dá um desconto, Exato. mas realmente Como você falou, Ti é, é... O começo hum. nunca é fácil Mas uhum. uma palavra que eu sempre Tenho em mente é perseverança Não pode parar Exato. Vai ter dias bons, vai ter dias ruins Mas tem que seguir Exato
0: Jeff, cara, o tempo voou Eu tenho que ir embora é, agradeço muito. foi puta conversa legal. Se a gente puder fazer outra, vamos fazer também. Vamos. Será Adão, um eu não sei prazer. se eu aparecer
1: aí para você, hein? Eu não, não apareceu. Final? Não apareceu.
0: Bom, a gente faz outra, então não tem problema. Tem muita Vai, coisa para tá
1: falar.
0: As é, <risos> perguntas é, é. que eu fiz para você eu fiz rapidinho. Eu tinha mais, mas deixa que já deve dar o tempo. No final até Nossa. ultrapassou. Muito obrigado. Parabéns pelo seu sucesso. Eu fiquei muito feliz mesmo. É uma coisa que eu, eu sempre eu acho que o resultado do paciente é o resultado meu. E eu fico meio que sendo egoísta. Então, quando você melhora o lutador de MMA, se ele ganhar, eu vou achar que eu ganhei. É egoísmo? É. Mas eu, é assim que eu penso. E, sei lá, fala recomenda, o que, que você tem para falar no final, a gente despede e depois a gente Ué, marca a próxima. A, WhatsApp. A gente,
1: ninguém tá sozinho, né, Thiago? Todo mundo Exato. aí. Acho que ninguém tá sozinho e ninguém vai para frente sozinho. Todo mundo, como diz a, a medicina chinesa, né, em tudo tem um pouco de tudo, né? Então, uhum. assim, é... É importante a gente ter essa visão de começo, saber que não é fácil, de fato. É, uhum. Tem muitos altos e baixos, precisamos ter perseverança, mas, antes de tudo, ter um planejamento mínimo de como que você vai começar. Porque, tendo um planejamento, você já tem um, um, uma, uma rota, né? você já tem um direcionamento que você pode ter. E, lógico, você vai ajustando ele, né? você vai adequando ele aos momentos que você vai passando, uhum. que você vai aprendendo. Então, acho que o planejamento junto com a perseverança é o que faz com que o início seja menos doloroso, menos traumático. E seguir. Profissão: todas as profissões têm altos e baixos, todas as profissões têm algum tipo de estresse. Porém, na massoterapia, particularmente, principalmente quando a gente é autônomo, né, eu acho que é um uhum. pouco mais tranquilo. E o retorno do paciente e daquele cara do MMA que ganha a luta, é impagável. É o que paga muito além da sessão. Né? É o que te motiva todo dia a continuar. Isso é diário. Então, o que eu Exato. tenho para falar para as pessoas é isso. Se é isso que querem, não desistam. Se mudar de ideia também, não tem problema. O que a gente não pode é ficar parado, achando que precisa acontecer o apocalipse para a gente sair do sofá. Né? É estudar praticar e se jogar de alguma forma. Legal, legal. Nossa. E a nossa
0: próxima live já está com tema já. Vai ser persistência e planejamento mínimo.
1: Nossa senhora. Beleza. Combinado. Aceitou. <risos> boa, aceitou. Ao vivo não dá
0: para falar não. Se quiser falar não, depois você
1: fala. <risos> não. Tá fechado. Ao vivo, inclusive, pra gente selar. Beleza. Fechado.
0: Jefferson, é. obrigado porque eu tenho que sair correndo aqui.
1: Olha lá, meu querido, um grande obrigado,
0: obrigado muito a todo mundo que assistiu na live, Tinha é muita gente Chega que não fosse ter ninguém, por ser sexta-feira, duas horas da tarde.
1: Gente, obrigado. A, a próxima a gente, com, a gente compete com o Bonner. Boa, oh, aí sim, vamos fazer então. <risos> junto
0: com o Bonner, na um o Globo?
1: Abraço aí, cara, valeu. Tchau, tchau. Falou. Um
0: abraço. tchau, tchau.